0: On se le cachera pas, 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi à la Banque nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado « Se tirer d'affaires », une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque nationale, bonne écoute.
1: Je ne me donnais pas la permission d'emprunter de l'argent parce que je le voyais comme mettre l'avenir de mes enfants à risque. Donc, si ça ne va pas bien, bien là, en plus, je dois de l'argent à quelqu'un d'autre en plus de ne pas avoir de l'argent. En fait, je me suis rendu compte que je n'assumais pas le côté
2: entrepreneur. Bienvenue dans cet épisode de « cette Série d'affaires », un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque Nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec Inc. Comment le sait-on? On vous a sondé. Dans cet épisode, on tente de déterminer comment amadouer le crédit. Je m'appelle Catherine Charon. On se lance! Avant toute chose, qu'est-ce que le prêteur évalue avant d'octroyer un financement à une entreprise?
0: En fait, le prêteur va regarder, je pourrais dire quatre choses. Euh, la première chose, c'est pour on veut évaluer la probabilité de défaut de l'entreprise.
2: On vient d'entendre Vincent Beaulieu de Mers. Il est comptable et expert conseil en financement d'entreprise chez Bilan Inc.
0: Pour ça, on va analyser l'industrie. On va analyser euh, la situation personnelle de l'entrepreneur et on va analyser son entreprise. Si on a une entreprise, si on a un commerce de détail, un restaurant, euh, on sait que l'industrie est faible présentement. C'est plus difficile. Par contre, si on est dans un distributeur dans l'alimentation ou dans... Dans le bois, on sait qu'il y a une rareté dans le bois, donc euh, donc on est dans un secteur que présentement selon selon ce qui se passe dans, dans l'économie dans le monde au niveau plus macroéconomique, on sait que c'est un secteur qui est, qui est plus fort. Donc ça, ça vient nous aider. Ensuite de ça, euh, on a euh, l'individu. L'individu, on va regarder son lifestyle justement. Est-ce qu'on a besoin de, de grosses sommes pour assumer notre type de vie quotidien? Est-ce qu'on est-ce qu'on possède des actifs personnels? Est-ce qu'on a des euh, des fonds de placement? Si on a de l'argent ce que ça dit aux banquiers, c'est qu'on a une capacité de réinjection. Donc, si jamais l'entreprise va moins bien, ben, l'entrepreneur va être capable d'en remettre de sa poche. Donc, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et ultimement, on va regarder l'entreprise. Donc, l'entreprise, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'entreprise est capable, euh, avec sa rentabilité passée, d'assumer les versements sur ses prêts si on a un petit enjeu par rapport à ça, mais qu'on a une forte capitalisation dans l'entreprise, donc qu'on a des actifs, qu'on a des fonds, bien on, on sait que euh, l'entreprise est capable, à même son fonds de roulement, à même ses actifs, de, euh, de perdurer dans le temps, même si on avait une année ou quelques années euh, plus difficiles. C'est intéressant.
2: Le prêteur cherche en fait à déterminer la dépendance mutuelle entre une entreprise et son entrepreneur.
0: Jusqu'à quel point l'entreprise a besoin de l'entrepreneur ou l'entrepreneur a besoin de son entreprise. Donc, supposons qu'on a euh, une personne qui investit beaucoup dans son entreprise, donc qui n'a plus beaucoup d'argent ou d'actifs au niveau personnel, mais qui, 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 qui n'a pas euh, des grosses dettes au niveau personnel et euh, qui n'a pas de retard de paiement, bien ça, ça vient plus ou moins affecter notre notre dossier d'entreprise. Par contre, si on a une personne qui a eu des retards, euh, des retards, on parle au niveau des paiements de carte de crédit, euh, marge de crédit, hypothèque, euh, puis maintenant on voit même les compagnies de cellulaires. On peut se dire que si l'entrepreneur a de la misère ou a été négligent au niveau de ses paiements, au niveau personnel, ça pourrait bien arriver au niveau au niveau entreprise. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions financières, tout comme vous qui êtes en affaires, ne sont pas des organismes de charité. Donc, ils veulent faire des bons prêts. Puis, qu'est-ce qu'un bon prêt? C'est un prêt qu'on a une probabilité forte que l'entreprise va être en mesure de nous payer. Donc, pour faire un petit lien avec ça, si je n'ai pas été capable de payer ma carte de crédit pendant 90 jours, que je suis en retard de six mois sur mon compte Vidéotron, que euh, j'ai sauté deux paiements sur euh, mon hypothèque personnelle, bien... Ça se pourrait que j'ai des problèmes de dépassement au niveau de ma marge de crédit et que euh, également euh, au niveau de mes prêts que j'ai des retards. Puis ça, on ne veut pas ça.
2: Avant de vous présenter devant un prêteur, Vincent Beaulieu-de-Mers estime qu'il est primordial de bien connaître la situation financière de votre entreprise
0: de bien connaître euh, notre projet, d'avoir des prévisions financières ou un historique euh, qui est satisfaisant et puis d'appuyer nos, nos prévisions par des hypothèses qui sont réalistes. Donc là, si on n'a pas euh, les habiletés à savoir si on a des lacunes importantes... Euh, auprès de notre dossier, ben, on peut faire intervenir un, un consultant financement euh, indépendant comme moi, par exemple, ou encore euh, votre comptable ou euh, quelqu'un qui, qui, qui a quand même une expertise intéressante au niveau du financement euh, institutionnel. Un autre piège à éviter, c'est de cacher l'information à, à notre banquier. Votre banquier, là, avec quatre années d'état financier, vos intérimaires à jour, vos comptes à recevoir, vos listes de payables, votre bilan personnel, il est capable, dans, un, dans une demi-heure, une heure, il est capable de vous raconter l'histoire de votre entreprise. Donc, si l'histoire que vous lui racontez quand vous le rencontrez diffère de l'histoire que racontent vos livres c'est là qu'il y a un petit doute dans la, dans la tête de votre banquier, et puis que là, on va peut-être avoir des questions plus pointues pour essayer de, de faire un lien entre l'histoire que racontent les États financiers et l'histoire que vous lui avez racontée Donc, ne pas essayer de cacher d'informations au banquier, dire la vérité, puis le banquier, quand il, quand il prend le temps de vous écouter puis de travailler avec vous, lui, là, il, il veut que ça fonctionne, votre dossier. Là. Lui, son, son objectif, c'est pas de, de vous dire non, c'est d'essayer de voir s'il est capable de vous aider, puis si ce que vous désirez, puis le, le portrait de votre entreprise cadre avec la mission de son institution financière.
2: Que fait-on lorsque nous avons peu, voire pas du tout d'informations liées à notre crédit d'entreprise? C'est le défi qu'a rencontré l'équipe de Cool Dell, peu après le démarrage de ses activités en mars 2020.
3: En fait, pourquoi on veut du crédit? C'est que le crédit nous permet, en tant que PME, qui n'a pas encore d'historique de crédit, de, de venir chercher des ressources qu'on n'a pas pour pouvoir vraiment... Euh, mettre nos idées en place euh, à l'aide de créanciers qui nous font confiance, qui font confiance à nos idées. C'est pour ça que le crédit est assez important.
2: Lui, c'est Vincent Yunan, un des cofondateurs du site web qui permet de commander et de se faire livrer ses emplettes faites chez des épiciers de quartier. À ses débuts, Koudel a tenté de se procurer une carte de crédit auprès d'une institution financière.
3: Vu qu'on est un site Internet, il nous faut bien euh, ces cartes-là pour faire nos transactions, payer nos euh, les épiceries, euh, fin, euh, en tout cas juste pour pouvoir gérer l'entreprise. Et euh, c'était très difficile euh, pouvoir avoir une carte de crédit, surtout en, en, c'était au, au pic de la pandémie, euh, les banquiers étaient un peu inquiets. On n'avait aucun historique de crédit, mais euh, donc la première réponse était négative. Euh, on s'est tourné vers une autre banque, on est allé chez une autre banque, on leur a parlé, on a présenté notre idée. Euh, on était chanceux, on a une conseillère qui a, qui a cru en nous, qui a poussé l'idée un peu plus, même si on n'avait pas d'historique. Et finalement, on a réussi à avoir une, une carte de crédit, même au, à nos tout débuts, euh, ce qui nous a beaucoup aidé. Euh, même si la limite de crédit n'était pas très élevée, euh, au moins c'était un début. Donc on a évolué avec ça. En discussion, on parlait avec les banques et ils nous avaient dit que, justement, en temps de pandémie, euh, pour les PME qui venaient, qui venaient de se lancer, euh, ça allait être assez difficile pour l'instant, pour les cinq, six prochains mois, d'offrir une marge de crédit euh, à ces entreprises à cause de la, de la situation qui est assez euh, instable.
0: Dans, dans cette situation-là, ça nous prend des individus qui sont forts au niveau personnel pour être capable d'aller chercher un financement. Parce que j'imagine que vous ne cherchez pas un financement de, de 150, 200 ou 500 000. On, on doit plus être dans un euh, quelques dizaines de milliers de dollars, euh, peut-être 50 000 ou, ou, ou quelque chose comme ça. Donc là, on a besoin d'avoir des individus qui sont forts. Quand, quand on veut garantir un, un crédit sur notre valeur personnelle, d'habitude, on peut penser si on veut 50 000, ben, il faut avoir une valeur nette d'environ 100 000. Si on n'a pas cette disponibilité, là ou cet historique-là, on peut peut-être penser d'aller chercher une caution. Donc peut-être que ça peut être un parent, un ami, un oncle qui serait prêt à supporter le projet et à endosser la caution. Parce que l'institution financière qui va vous donner une ligne de crédit, de, supposons de 50 000 mais elle, elle veut s'assurer que si jamais ça ne fonctionne pas, qu'elle n'essuiera pas une perte, mais que quelqu'un va être capable de, de prendre la facture au, au bout de la ligne. Donc, le, 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 un peu l'entente le, que vous pouvez avoir si jamais vous trouvez cette euh, cette personne-là qui est prêt à vous endosser, c'est de dire, écoute, aide-moi à faire euh, mon, mon démarrage pendant un an, deux ans, signe, puis après ça, on va être capable, on va on, va, on va tout mettre en œuvre pour enlever ta caution, puis en échange, on, on va te donner soit des parts dans l'entreprise ou on va, te, on va te donner un, un taux d'intérêt ou, euh, ou quelque chose. Donc, c'est vraiment, si on n'a pas un assez grand historique au niveau de l'entreprise, c'est vraiment, faut travailler sur le côté personnel. Une des erreurs à éviter, c'est d'aller faire des demandes un peu partout, parce que là, quand vous faites des demandes comme ça, vous faites une demande en entreprise, mais ça, souvent, il va y avoir une demande qui va être faite sur votre crédit personnel. Donc là, si vous faites deux, trois, quatre, cinq demandes dans des institutions financières différentes, bien, des demandes de crédit qui sont refusées, ça pénalise votre crédit et puis ça, ça devient de, de, de plus en plus difficile. Donc, la solution, c'est vraiment, c'est de vous monter un petit plan d'affaires, dire c'est quoi la, 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 la clientèle visée. Là, vous, vous commencez à avoir un peu, un peu d'historique. Donc, on peut commencer à faire un prévisionnel qui va être supporté par les, mois de, les derniers mois pour venir justifier un peu... Euh, le montant que qu'on a besoin. Également, c'est de dire qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Est-ce qu'on va développer notre plateforme web Théoriquement, vous n'êtes pas supposé d'avoir des, des des comptes à recevoir ou de l'inventaire à supporter. Donc, il faut définir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a besoin de supporter. Puis vraiment, si vous êtes capable d'avoir une caution, ça va venir vraiment vraiment vous aider. Puis au fil du temps où l'entreprise va croître et va avoir une capitalisation, ben on va être capable de relâcher cette caution-là.
2: De manière générale, la banque peut être plus frileuse à l'idée d'investir si on n'a pas de garantie.
0: Dans le fond, le banquier ne veut pas se retrouver un peu pris dans une cage à homards. Qu'est-ce qu'une cage à homards? Le banquier a prêté de l'argent à une entreprise qui est un petit peu instable. On est basé sur des prévisionnels à profit, mais si jamais les profits ne sont pas là, on n'a aucune capitalisation dans l'entreprise. Donc, l'entreprise a besoin que quelqu'un remette de l'argent et l'individu n'a pas la capacité de remettre de l'argent. Donc, dans une situation comme ça, ça va être soit une faillite ou soit qu'elle est financière va devoir remettre des fonds dans l'entreprise. Donc, on va avoir un partage de risques entre l'entrepreneur la banque, et des fois, quand on est dans un contexte d'acquisition d'entreprise, on va faire intervenir un concept de balance de prix de vente. Donc, supposons, moi, j'achète une entreprise, on va dire, j'achète l'entreprise 1 million de euh, dollars, je vais mettre 100 000 dollars de mes fonds propres, je vais avoir une balance de vente qui va être conditionnelle à une performance financière du vendeur de 200 000 dollars, et on va pouvoir, le, le 700 000 dollars manquant, on va aller chercher au niveau institutionnel, peut-être une combinaison institutionnelle et capital de risque, peut-être, euh, si les, les fonds générés sont, le permettent, peut-être que ça va être seulement au niveau de l'institution financière, mais si mon entrepreneur, en plus de ça, a des fonds pour en remettre si jamais c'est plus long avant que la reprise se prenne, et puis qu'on a une balance de vente qui est subordonnée aux avances de la banque, euh, qui, qui est conditionnelle à une performance financière, peut-être qu'on va être en mesure de réduire cette balance de vente-là si jamais la performance financière n'est pas au rendez-vous. On a partagé le risque. Ce n'est pas seulement la banque qui se commet là-dedans. là, là
2: Vincent Beaulieu-de-Mers observe que certaines entreprises ne financent pas toujours adéquatement leurs projets.
0: Dans les pièges à éviter, c'est de ne pas respecter le principe comptable qui est tout simple de financer, dans le fond, le court terme avec le court terme et le long terme avec le long terme. Je vous donne un exemple. Euh, L'entreprise avait 200 000 dans, dans son compte de banque, devait faire l'acquisition d'un équipement de production pour 100 000 n'a pas demandé de financement, a payé, à même a fait un chèque de 100 000 Plus tard dans l'année... Euh, là, on est sur la marge de crédit. On a, on, on a des problématiques. La marge de crédit, on sait, doit supporter les, les, les comptes à recevoir ainsi que les inventaires en attendant que les inventaires soient vendus et les comptes à recevoir encaissés. Euh, on a une problématique au niveau de, de notre fonds de roulement. On va voir notre banquier, on dit eh, Peux-tu augmenter ma marge de crédit? Mais la réalité, c'est pas que la marge de crédit n'est pas suffisante, c'est qu'on s'en est pas servi de la bonne façon. Alors qu'on avait les sommes nécessaires au compte, on aurait dû faire un prêt, mais on s'est servi de ces sommes-là. Donc, quand on est arrivé dans, dans, dans une période où on avait besoin de la marge de crédit, bien, la marge de crédit était occupée par un, un financement à long terme qui, qui, qui aurait dû être financé à long terme. Donc, ça, c'est un, un piège à éviter.
1: Donc, euh, j'ai décidé d'investir parce qu'on avait besoin des nouveaux équipements. Puis, on a aussi déménagé et j'ai... Euh financer ça à même euh, la, le, le cash flow. <rire> Donc, euh, ce qui fait que quand il y a eu euh, différents écueils euh, et qui se sont euh, avérés, comme dans toutes les entreprises, ben là, j'ai euh, dû recourir à la marge de crédit.
2: Celle que vous venez d'entendre, c'est Annie Contant. Elle a repris l'entreprise familiale rapide Montréal en 2015. À l'époque, elle souhaitait à tout prix éviter le crédit.
1: Côté professionnel, euh, je sais, je connais les ratios. On avait notre cours de finance, euh, au MBA. Euh, mes parents m'ont expliqué, euh, le banquier. Tu sais, je connais ça théoriquement, mais le blocage était vraiment personnel. J'ai même pas pris comme 10 de la marge de crédit, mais pour moi, être sur la marge de crédit, c'était un échec. Euh... Bon, il y a un côté anxiété personnelle aussi, là, <rire> que, sur lequel j'ai travaillé parallèlement. Mais euh, l'entreprise n'a jamais été en difficulté euh, financière de
2: quelconque façon. C'était vraiment moi et mes exigences euh, irréalistes. Annie Contant voit toujours d'un bon œil cette approche économe qui lui a permis d'avoir un très bon crédit personnel. Aujourd'hui, elle estime toutefois que ce moyen de financement a ses avantages pour une entreprise.
1: On ne sait jamais, là, une entreprise qui va très bien, mais dans ces mois creux, c'est prévu que bon, on va tomber sur la marge de crédit, mais euh, après ça, dans les mois forts, on en ressort. Puis c'est pas du tout une entreprise. Euh, qui, euh, qui est en difficulté ou qu'il faut euh, fuir, c'est juste comme ça, c'est les cycles, euh, mais c'est prévu et c'est un outil euh, qui existe et qu'il faut utiliser de façon euh, intelligente. Dans le fond, ce que j'ai fait d'utiliser mes liquidités... Ben c'était mauvais, mais ça a été mauvais à court terme sur quel, sur deux ans que je me suis serré la ceinture. J'ai baissé mon salaire, euh, c'est mon erreur, donc c'est moi qui assume. Euh, donc à court terme, mon ma situation a été difficile. Sauf que à cause de mon raisonnement antérieur de pas dépenser de l'argent que je n'ai pas mais à long terme cette façon de faire là est payante donc euh, mais il faut savoir que quand on a besoin d'avancer le financement c'est presque euh, à 100% euh, une voie que tout le monde utilise une,
0: une, une bonne dette une bonne dette si on fait référence à la marge de crédit entreprise ça va être que Exemple, on a 100 000 sur la marge de crédit, mais on a 200 000 de comptes à recevoir. Donc, on sait que si on encaissait aujourd'hui l'ensemble de nos comptes à recevoir, on serait capable de payer la marge de crédit, puis qu'on serait même, on aurait même un solde de 100 000 dans notre encaisse. Donc, ça, c'est une bonne dette. Une mauvaise dette, c'est supposons que l'entreprise ne génère pas assez d'argent pour assumer ses responsabilités. Donc, on a un déficit de, de, un déficit de cash flow, puis que le déficit de cash flow s'accumule sur la marge de crédit. Un peu, je vais faire un, une comparaison avec un crédit personnel. Si on, a, si on, on emprunte pour acheter un, un actif, une maison, un immeuble à revenus, euh, ben c'est une bonne dette parce qu'on a un actif qui génère des revenus ou qui un actif intéressant qui va s'apprécier dans le temps. Par contre, si on dépense plus qu'on gagne puis qu'on a besoin d'une marge de crédit pour venir patcher, dans le fond, le, 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 le déficit, bien ça, c'est une mauvaise dette. Quand on a recours à, à faire une demande de financement, normalement, ça devrait supporter un projet qui va amener des retombées. Je vais donner un très bon exemple. Présentement, la COVID a touché euh, a touché plusieurs entreprises et présentement, il y a beaucoup d'argent disponible euh, dans, dans, dans le marché. On parle de, de des prêts de fonds de roulement où on a donné des moratoires euh, aux, aux entreprises pour pour les aider. Si on est allé chercher un, un, un prêt d'un certain montant pour venir un peu euh, éponger un, un, une période plus difficile, ben ça, c'est une capacité d'endettement qu'on n'aura pas pour le futur pour un certain nombre de temps, jusqu'à temps que cette dette-là soit remboursée. Donc, présentement, on en a besoin, mais présentement, il peut y avoir un peu d'anxiété de, de, des entrepreneurs à avoir recours à ces prêts-là, parce que supposons qu'on a emprunté 200 000, mais que finalement, on avait un projet peut-être dans, dans un horizon d'un an de 200 000 pour acheter un équipement pour accroître notre production, bien là, le 200 000 a juste servi à, à venir combler un déficit, donc on n'aura possiblement pas accès à, à cet argent-là dans le futur. Donc ça, ça peut, on peut avoir une certaine anxiété par rapport à ça, mais on, on fait ce qu'on peut avec, avec la situation là.
2: Avant de se laisser, penchons-nous sur une question que l'un de vous nous a soumise. Un peu exaspéré, un entrepreneur se demande pourquoi les organismes de financement n'accordent des sommes qu'à ceux qui ont de l'argent pour garantir l'investissement.
0: Lorsqu'on parle de financement d'entreprise, on regarde la capacité euh, de, de payer de l'entreprise ainsi que sa capitalisation. Lorsqu'on a une certaine euh, lacune au niveau de la capitalisation de l'entreprise, donc qu'on n'a pas beaucoup d'actifs ou de garanties au niveau de l'entreprise, bon, on se tourne vers l'individu. Lorsque l'individu euh, possède beaucoup d'argent, ça, ça, euh, ça vient pallier à plusieurs lacunes au niveau de l'entreprise, donc ça vient simplifier le processus. Par contre, euh, on est capable de justifier des prêts si on a confiance sur, euh, sur la profitabilité future de l'entreprise, même si l'individu ne possède pas d'importantes sommes personnelles.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de Se tirer d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Je m'appelle Catherine Charon. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: La Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de Se tirer d'affaires. En espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils, pour surmonter vos défis d'entrepreneurs. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions, on est là. Banque Nationale.